0: 8 horas 35 minutos. Fala Brasil está começando. Bom dia.
1: Bom dia a todos. Um trabalhador rural esperou 11 anos para ser operado e finalmente resolver um problema de hérnia. Apesar de todo o tempo de espera, essa história teria um final feliz se não fosse por um detalhe. O homem entrou e saiu da sala de cirurgia com a hérnia, mas sem a vesícula. Assis Fernandes Souza, de 57 anos, entrou com um pedido para a retirada de uma hérnia há 11 anos, mas foi só agora, em fevereiro, que ele conseguiu a autorização. O que o agricultor nunca poderia imaginar era que durante a cirurgia perderia a vesícula, órgão que armazena o líquido responsável pela digestão das gorduras do intestino. Seu Assis só descobriu isso depois de sentir novamente as dores da hérnia e procurar uma unidade de saúde. Em nota, o hospital lamentou o ocorrido e disse que o médico responsável foi afastado do cargo e não presta mais serviços para a instituição. O hospital também afirmou que prestou apoio para o paciente e que o caso é investigado pelo Conselho Regional de Medicina. Em Salvador, uma mãe denuncia que a filha, de 14 anos, teve dois dentes permanentes retirados no lugar dos dentes de leite durante o tratamento para colocação de aparelho. A extração virou caso de polícia e foi parar na justiça. A garota fez exame de corpo de delito e aguarda o fim da investigação. A dentista responsável está exigindo um laudo que comprove a falha. O seu Assis, que teve a vesícula retirada por engano, só vai fazer a cirurgia correta para remover a hérnia daqui a seis meses.
0: Entre as dezenas de casas que foram destruídas pela lama no Morro da Oficina, o local mais atingido pelas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, estava uma estamparia que tinha câmeras internas que gravaram as imagens do momento do desabamento. Ao vivo, Anabel Reis tem outras informações. Anabel, muito bom dia para você. E tinha funcionários no local no momento do desabamento. Como eles estão?
2: Olá, bom dia, Mariana. Bom dia a todos. É um Chácara Flora, tinham três funcionários, dois deles estão aqui, sobreviveram só com apenas alguns arranhões, o terceiro também está bem, só não pôde estar aqui no local com a gente. Agora vamos mostrar aqui como é que ficou a estamparia, tudo desceu o teto, a ferragem e eles conseguiram escapar daqui juntos, fez um breu acabou a luz, eles começaram a se chamar e conseguiram os três juntos saírem por essa porta aqui do vizinho e até acessar a rua, essa porta aqui dá na rua. Quando chegaram na rua, tinha uma correnteza muito grande, estava passando ali uma enchente também pela rua. Eles só conseguiram atravessar para a casa do vizinho do outro lado, que fica na parte mais alta, porque eles deram as mãos e fizeram uma corrente para atravessar de um lado para o outro. As imagens são muito impressionantes, mas todas as pessoas que estavam nesse local, na Chácara Flora, nessa oficina, sobreviveram mesmo com o desabamento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Ainda bem, né, Anabel? Obrigado. E uma semana depois da tragédia provocada pelo temporal em Petrópolis, o cenário ainda é de destruição na cidade.
0: Para ajudar na limpeza, na reconstrução de muitas áreas, a Câmara dos Deputados agora tem um projeto que pede para transferir para o município um valor que é arrecadado e mandado como uma taxa para a família real.
3: O céu nublado era um sinal de alerta. Logo, a chuva voltou e rios transbordaram em Petrópolis. As imagens de câmeras de segurança mostram a enxurrada que encobriu uma ponte no bairro Mozela. A gente fica imaginando os parentes que estão na rua, a gente não sabe como que está nos outros bairros, então dá uma grande aflição. Paulo instalou com portas na entrada da loja e, por pouco, não perdeu tudo.
4: E a gente vai lutando, né? Vamos ver como é que fica.
3: Em outros bairros, moradores reviveram o pesadelo.
5: Muita chuva, muita
3: Enquanto o município arrasado precisa de verba para a reconstrução, uma empresa dos herdeiros da família Imperial não sabe o que é crise. O faturamento foi de mais de 10 milhões de reais nos dois últimos anos. O dinheiro vem de uma taxa cobrada no centro e em bairros valorizados da cidade. Quem vende imóvel nestas áreas, hoje atingidas pela tragédia das chuvas, tem que pagar o imposto para a Companhia Imobiliária Petropolitana, empresa administrada pelos descendentes de Dom Pedro II. O repasse é de 2,5% do valor da negociação. O privilégio da família imperial foi criado em 1847, e agora pode sofrer mudanças. É que um projeto que tramita na Câmara dos Deputados prevê que o dinheiro arrecadado seja revertido às vítimas das enchentes e deslizamentos aqui em Petrópolis. Segundo especialistas, a verba poderia ajudar a cidade.
6: Melhoria nas condições de turismo, poderiam poderia aumentar os dividendos da cidade. Repara, não estou falando num apagamento da memória. Estou falando em usar essa memória e esses valores em prol da cidade.
3: Uma semana depois da tragédia na cidade da região serrana, o cenário ainda é de destruição. No bairro Chácara Flora, retroescavadeiras abrem caminho para as equipes de resgate. Jussara tem esperança de que os corpos da família sejam encontrados.
7: Minha cunhada ainda está lá enterrada lá, meus sobrinhos estão enterrados, ainda tem mais dois ou três corpos lá.
3: Quem escapou de ficar debaixo dos escombros não esquece o que passou.
7: É pior do que, assim, zona de guerra. Eu
0: acho que eu nunca vi nem em filme uma coisa tão louca. Nós entramos em contato com a Companhia Imobiliária de Petrópolis, mas não tivemos retorno.
1: A chuva causou estragos em uma das principais rodovias do Pará. Vamos ao vivo com Edson Carvalho. Edson, bom dia. A estrada BR-158 ainda segue interditada. O tempo, pelo visto, melhorou, né?
4: Bom dia, Sérgio. Sim, a BR-158 continua interditada nessa região do sul do Pará. Por lá, as fortes chuvas acabaram destruindo a estrada. Porque a água sobrecarregou a tubulação que passa abaixo da rodovia Que acabou destruindo aí essa parte construída de pista O asfalto foi levado e ficou no lugar só uma grande cratera O DENIT já informou que não houve feridos E que imediatamente começou o processo de reconstrução do local Um corredor importante para o escoamento de soja E também para ligar o Pará ao Mato Grosso Volto com vocês, Mariana.
0: Obrigada, essas imagens são realmente impressionantes. Mais de 1.200 famílias foram atingidas por uma das piores enchentes da história de Rondônia e a Prefeitura de Cacoal decretou o estado de emergência depois que vários bairros ficaram debaixo d'água.
8: Imagens aéreas revelaram a dimensão de um dia de caos em uma das maiores cidades do interior de Rondônia. Cacoal parou diante de uma enchente histórica. Segundo os moradores, a água subiu rapidamente, atingindo pelo menos cinco bairros. Mais de 1.200 famílias ficaram desabrigadas.
3: É um desastre natural que ocorreu aqui no município de Cacoal. Alguns chamam como tromba da água e que recebemos um volume de água super superior ao que os rios comportam. E por esse motivo causou esses alagamentos nesses bairros que geralmente não alagam aqui no município. né?
8: Depois que a água baixou, os moradores começaram a contabilizar o prejuízo. Muita lama, entulho e tristeza de quem perdeu tudo. Essa aqui é a marca na parede de onde a água chegou. Além de perder tudo que tinha dentro de casa de eletrodomésticos móveis. a proprietária perdeu também o seu único meio de trabalho, as máquinas de costura.
7: Só as minhas máquinas, vai ser a base assim, ó, na realidade, eu acho que se incluir tudo, eu perdi a base nos uns 15 mil reais. Porque a, móveis de casa, os colchão estragou tudo, a roupa de cliente que estava aí foi tudo, é, as minhas máquinas, tem que trocar mesa, tem que trocar tudo, estragou.
8: Na casa do Francisco, a situação não foi diferente. Não deu tempo nem de salvar os documentos pessoais.
9: Em 15 minutos, ela subiu um metro e meio de água. Né? No período que ela veio na rua, que eu fui avisado, que eu fui retirar o carro e voltei para pegar a documentação e
4: tirar o que tinha na escrivania, a parte do meu escritório perdi tudo, documento, documento de clientes, coisas, negócios com o cliente foi tudo. E a casa virou dois metros de água em
8: meia hora. O prefeito de cacoal Adailton Fúria, decretou situação de emergência. Estima-se que mais de 3.600 pessoas foram atingidas pelas chuvas. Muitas foram abrigadas em uma escola e em hotéis da cidade. Nós decretamos o estado de
3: emergência e a partir de agora também catalogando todas essas informações, de todas essas ações realizadas pela prefeitura.
1: O Parlamento da Rússia aprovou o envio de tropas para duas regiões separatistas da Ucrânia, o que aumenta ainda mais a tensão na região. Vamos até a Europa com a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, boa tarde para você. Além das sanções econômicas que a Rússia sofreu da União Europeia, quais são as novidades sobre esse possível conflito?
10: Bom dia, Sérgio Mariana, todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha, a Ucrânia disse agora há pouco que deve decretar estado de emergência em todo o país nos próximos 30 dias. Essa decisão pode ser prorrogada por mais 30 dias. Lembrando que a região do conflito já está em estado de emergência desde 2014. A Ucrânia também afirmou que foram violadas cerca de 100 é, cessar fogo ali na região, com pelo menos um ferido e também um morto ali naquela região e a Ucrânia segue em alerta depois dessa decisão do parlamento russo. Novas imagens de satélite mostram a presença de veículos militares, cerca de 100 veículos ali na fronteira, próximo à Belarus. Um hospital de campanha também foi montado do lado russo. O presidente da Ucrânia convocou militares reservistas para atuar no que ele chama de resistência. Também pediu mais armas ao ocidente. Enquanto isso, ali na Ucrânia as pessoas tentam aprender a usar armas com medo de uma invasão, como a gente vê na reportagem.
6: Assustadas na porta de casa, moradoras de Luhansk, no leste da Ucrânia, ouvem os bombardeios do lado de fora. Os russos estão atacando a cidade, diz uma delas. Perto dali, em Mariupol, militares e carros blindados dividem espaço com moradores. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta terça que as decisões da Rússia violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia e destroem os formatos de negociação existentes entre os dois países. O clima de tensão aumentou depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência dos territórios ucranianos controlados pelos separatistas. O exército da Ucrânia intensificou a fiscalização e limitou a circulação pelos postos de checagem. As tropas russas se deslocam até a zona de conflito, que fica cerca de 10 minutos de carro desse ponto, onde os militares ucranianos controlam a passagem. Zelensky disse ainda que a decisão legaliza a presença das tropas russas em Dombas e pediu ajuda ao Conselho de Segurança da ONU para resolver a situação. Pessoas de todas as idades se mobilizam para ajudar o exército ucraniano. Nesta casa, 20 idosas se reuniram para produzir camuflagem e até cintos de artilharia para os militares. Mas essas vovós também treinam pesado para ajudar os soldados diretamente na linha de frente, se for preciso. Depois que a imagem da ucraniana Valentina, com um fuzil Kalashnikov nas mãos, rodou o mundo, o telefone não parou mais de tocar. Aos 79 anos, a idosa, que tem dois netos, aprende a atirar com uma submetralhadora. Se eu vir um soldado ferido, vou ajudá-lo. Se o inimigo chegar perto e tiver uma arma, preciso saber atirar também. Na Ucrânia, dizem que Valentina é uma vovó simpática, mas só longe do campo de batalha.
0: Para escapar da fome e de um regime de opressão, muitos norte-coreanos tentam fugir para os países vizinhos. Vão para a China, vão para a Coreia do Sul.
1: Mas para aqueles que conseguem atravessar a fronteira, a realidade pode ser muito mais cruel do outro lado.
11: Fugir da Coreia do Norte significa enfrentar a própria morte. Alguns tentam atravessar a fronteira a nado ou mesmo a pé. Enquanto outros tentam rotas menos arriscadas, como pela China. Segundo os números oficiais, 10 mil pessoas desertaram da Coreia do Norte na última década. Quem vê essa jovem com mais de 300 mil seguidores numa rede social não imagina o drama que ela viveu para atravessar a fronteira e as inúmeras dificuldades que enfrenta no
10: novo destino. Eu queria voltar para a Coreia do Norte, mas a minha mãe me disse que poderia morrer se retornasse. Então, resolvi
11: fazer a vida aqui. Esta outra norte-coreana, que não suporta mais a saudade do marido e da filha, também diz querer voltar. Não sei quanto tempo me resta, mas se for enterrada aqui, minha família não vai poder me visitar. Discriminação, descaso e fome... É o que muitos acabam encontrando. Em 2019, mãe e filho desertores foram encontrados mortos dentro de um apartamento por causa da fome. O governo da Coreia do Sul oferece um subsídio e treinamento para que os desertores consigam se adaptar à nova vida, mas com uma taxa atual de desemprego em 9,4%. E uma sociedade cada vez mais competitiva... Fica difícil para os norte-coreanos conseguirem o espaço que tanto sonhavam. Estudos não oficiais estimam que cerca de 30 norte-coreanos conseguiram voltar ao país na última década. Mas o que aconteceu com eles, ninguém sabe. A busca por uma vida
0: melhor nem sempre funciona como planejado. Assunto que interessa consumidores de todo o país que já estão preocupados com a invasão de hackers em algumas das principais plataformas de venda online do Brasil. Alguns sites estão fora do ar já desde o domingo.
1: Pois é, com a ação dos criminosos, as entregas estão atrasadas e os clientes não sabem quando os produtos vão chegar.
0: A
12: Veridiana é dessas que fazem compras pela internet quase todos os dias. Inclusive, na semana passada, a jovem fez uma compra no site de uma grande loja brasileira. Mas até hoje, os produtos não chegaram.
13: com previsão para ser entregue na sexta, porque eu paguei um frete mais caro justamente para isso, o produto não chegou. O motivo logo
12: veio à tona. Três dos maiores sites de comércio eletrônico do país foram invadidos por hackers. E um deles foi justamente o que a Veridiana fez a compra e estava fora do ar. Preocupada, ela tentou entrar em contato com a empresa, mas só teve mais decepção.
13: Na sexta-feira à noite eu tentei entrar novamente e o mesmo problema. No sábado de manhã, tentei novamente pelo telefone e... É, é... Pela internet, o aplicativo e nada.
12: Pelas redes sociais, as empresas explicaram que o problema pode afetar as entregas, gerando atrasos. Esse advogado especialista em crimes virtuais explica que se o atraso causar prejuízos, o consumidor pode pedir sim um reembolso
5: e até indenização. Vamos supor que você comprou algo indispensável para o seu trabalho. tá? um produto que realmente você vai usar numa reunião e etc. Nesse caso, caberia indenização. Então, o que a gente presume hoje, espera hoje, é o um equilíbrio entre consumidor e a situação da empresa para que aqueles que de fato foram prejudicados sejam reembolsados e os que não, que aguardem ou solicitem o um reembolso.
12: As plataformas estão perdendo cerca de 10 milhões de reais por dia, sem falar que as ações de uma das lojas caíram 6% em apenas um dia. Nas mídias digitais de cada uma das empresas, foi publicada uma explicação para o fato de estarem fora do ar e o que está sendo feito para resolver a situação. Como o texto é o mesmo para as três plataformas, os consumidores reclamaram da falta de uma comunicação humanizada.
13: O fato deles me responderem três vezes com copia e cola, é, talvez me faça ir para um concorrente é, que não teve um problema no site, que não, é, que não vai demorar tanto tempo para se posicionar, que vai ter uma comunicação mais direta.
12: Por outro lado, as lojas físicas não foram afetadas. Mas mesmo assim, a ação dos criminosos deixou milhares de pedidos atrasados. Além de não saber quando vão receber as suas compras, os clientes podem ter outra dor de cabeça. Os dados pessoais e bancários acessados livremente pelos hackers.
5: O vazamento dessas informações gera diversos riscos, tanto no ponto de vista de sofrer golpes na internet, abertura de contas em nome de terceiros e etc. Quem costuma
12: fazer compras online tem receio do que pode acontecer.
3: A gente tem muito medo é colocar nossos dados, dados de cartões, tudo isso, e acaba... Tem medo de acabar vazando, né? Hoje em dia, tudo a gente tem que
12: colocar CPF, tem que colocar RG, e nem todos os sites são confiáveis para colocar nossas informações.
2: Por mais que a gente tenha agora uma lei que resguarda né, os nossos dados, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer.
12: O Edson também é cliente de um dos sites invadidos. Ele esperava que estes grandes portais oferecessem mais mecanismos de segurança
14: para os clientes. A gente acaba usando é, esses nomes conhecidos, essas lojas conhecidas justamente também pela segurança de estar comprando em um lugar que você imagina que possua mecanismos de segurança adicionais. O advogado
12: orienta que o consumidor fique alerta.
5: Todos os consumidores devem ter atenção a qualquer tipo de golpe, é, comunicação de bancos virtuais, de abertura de contas, cuidado com telefonemas, mensagens nas redes sociais, porque os criminosos usam esses dados principalmente para aplicar golpes.
1: E agora de manhã os sites seguem fora do ar. O ministro Edson Fachin tomou posse como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral no lugar de Luiz Roberto Barroso. Em seu discurso, Faquim defendeu a democracia e garantiu a segurança do processo eleitoral e das urnas eletrônicas. A sessão foi virtual por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro não participou, segundo o governo, porque tinha outros compromissos na agenda. Edson Faquim vai ficar apenas seis meses no cargo e depois vai assumir o ministro Alexandre de Moraes, que terá pela frente as eleições deste ano
0: ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo estuda liberar saques do fundo de garantia para o pagamento de dívidas. O ministro deu a declaração durante um evento em São Paulo. O ministro não deu detalhes de como aconteceria essa liberação, mas considera a medida necessária para ajudar a economia a crescer e dar um alívio
4: para os endividados. São pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado?
0: Guedes afirmou que o governo pretende reduzir em 25% a alíquota do imposto sobre os produtos industrializados, o IPI, e justificou que esse corte permitiria o processo de reindustrialização do
4: país. A indústria brasileira está sofrendo, nas últimas três, quatro décadas, impostos altos, juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Nós temos que atacar essas três questões.
1: A Fiocruz entregou ao Ministério da Saúde as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 com matéria-prima 100% nacional.
3: Foram entregues as primeiras 550 mil doses do imunizante com matéria-prima produzida no Brasil.
11: Diante do fenômeno de novas variantes, fundamental a revisão das ações em nível global no campo da produção de vacinas medicamentos e testes diagnósticos.
3: Em um ato simbólico, as primeiras doses da vacina nacional foram aplicadas.
6: Representa a nossa liberdade em relação à produção de vacina com IFA nacional.
3: O Ministério da Saúde fechou contrato com a Fiocruz para a entrega de 105 milhões de doses da vacina AstraZeneca este ano. 45 milhões são de produção nacional. Os imunizantes serão entregues conforme um cronograma já definido com os governos dos estados. Segundo Queiroga, até o momento, o Brasil já comprou 500 milhões de doses dos imunizantes aprovados pela Anvisa. Covid é uma doença relativamente nova, né? então é possível que essa vacina seja feita anualmente, mas essa resposta a ciência ainda não nos deu.
0: Depois de dois anos de restrições, a Itália vai voltar a receber turistas brasileiros a partir do dia 1 de março. Mas ainda há muitas dúvidas sobre quais outros países da Europa já aceitam visitantes do Brasil e quais são as exigências.
10: A liberação de brasileiros foi anunciada depois que a Organização Mundial da Saúde deu um parecer positivo devido à alta taxa de vacinados no bloco europeu. Para entrar na Itália, vai ser exigido o certificado de imunização e um teste negativo para a Covid-19. Mas as vacinas aceitas ainda não foram divulgadas. Quem tem planos de viajar para a Europa já pode anotar alguns destinos na lista. A Espanha e a França já aceitam turistas, desde que estejam com as doses em dia, sem a necessidade de apresentar o exame negativo. A Alemanha também liberou as viagens, mas pede que os visitantes se cadastrem em um site equivalente ao portal do Ministério da Saúde do Brasil. Sem preencher os dados, o viajante é obrigado a ficar 10 dias de quarentena. Aqui em Portugal, a entrada de brasileiros já é permitida, sem a necessidade de quarentena ou apresentação do teste negativo para a Covid-19, mas o viajante precisa ter o ciclo completo de vacinação. Na Inglaterra, o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou essa semana o fim de todas as restrições para a Covid-19, que também inclui as viagens. A partir de amanhã, até mesmo as pessoas contaminadas pelo vírus não precisam ficar
0: mais isoladas. Uma corretora de criptomoedas é acusada de aplicar um golpe de 680 milhões de reais nos clientes. São mais de 3.500 famílias que perderam suas economias. Há... Ah, MKS oferecia rendimentos bem acima do mercado e operava num esquema de pirâmide.
1: Aquela velha história, né, Mariana? A empresa alega que foi vítima de um golpe de um funcionário e prometeu devolver o dinheiro, mas até agora, nada. E, enquanto isso, os donos da corretora e as famílias ostentam uma vida de luxo nas redes sociais.
7: Ai, gente, é muito difícil isso. Eu só queria recuperar a parte dele, mais nada. E eu já pedi, eu já implorei. Não adianta. Eles não se sensibilizam com nada.
9: O desespero de Isa é porque o filho, que tem problemas cardíacos, passou mal quando descobriu que caiu em um golpe.
7: Ele entrou direto pra internado em UTI, porque... A arritmia não reverteu com a medicação e até agora ele ainda assim, emocionalmente, ainda não se recuperou.
9: No ano passado, ela, o marido e o filho investiram todas as economias, 190 mil reais em criptomoedas, na empresa MSK Invest. No primeiro contrato, deu tudo certo. Dias depois de renovar, Isa foi surpreendida. A empresa informou que não ia mais operar como moedas digitais e que devolveria o dinheiro investido.
7: Em dez vezes. A partir, iniciando em dezembro. Tudo bem, né? Aí daqui a pouco passou uns dias, veio um comunicado que eles iam devolver a primeira parcela entre 15 e 30 de janeiro. 15 e 30 de janeiro, nada aconteceu.
9: 3.800 clientes procuraram o Procon de São Paulo para denunciar o golpe. A empresa prometia um retorno de 5% para quem investisse dinheiro em moedas digitais. Essa rentabilidade é bem acima do que oferece o mercado. E com esse discurso, as pessoas investiram e com o encerramento dos negócios, ficaram no prejuízo.
13: Hoje eu represento aproximadamente 100 clientes. Uh, na justiça e eles querem o, a restituição dos seus aportes de investimento. O que aconteceu é que a MSK, a título de investimentos em criptomoedas, fez uh, uma operação que a gente considera de pirâmide financeira. O valor da
9: movimentação da empresa é altíssimo.
13: A setembro para cá, a gente teve notícia pelos próprios sócios em conversas com outros clientes de que esse valor já estaria no porte de 680 milhões.
9: Vamos fazer uma conta só para se ter ideia das vantagens que a empresa oferecia. Se a pessoa aplicasse 100 mil reais na MSK Invest com juros de 5%, o rendimento seria em torno de 5 mil reais. Em um ano, a pessoa iria ganhar quase 80 mil só de juros. Atualmente, na poupança, a rentabilidade é de cerca de 0,52% ao mês. Nesse caso, os juros para quem aplicar 100 mil reais seria de um pouco mais de 6 mil em um ano. O retorno prometido pela empresa MSK Invest era de 861,54% a mais do que a poupança.
13: Essa promessa de rentabilidade é mais uma conduta típica de pirâmide. Porque se eu te falar que você pode não ter a rentabilidade, possivelmente você não invista o seu dinheiro comigo. Então eu te garanto, eu te prometo de maneira desleal uma rentabilidade agressiva para que você venha fazer parte da minha pirâmide.
9: Esse homem não quer se identificar. Ele e a família investiam na empresa desde 2018.
14: Foram 12 contratos... É... Somando um valor total de 1 milhão 950 mil, aproximadamente.
9: Esses comprovantes mostram os valores dos depósitos. Foram transferências de R$ mil, 180 mil e até de R$ mil reais. Um mês antes de encerrar as atividades, a empresa ofereceu uma promoção para o cliente.
14: Novembro estava tudo bem. A nossa gente vivia dizendo de uma promoção que se a gente colocasse um aporte acima de 100 mil a gente ia ganhar 1% a mais do rendimento. E aí a ambição veio, a gente acabou colocando ainda mais dinheiro em novembro e dezembro veio essa surpresa da MSK. Por isso que é, eu acredito que tenha sido um golpe bem planejado, senão eles não teriam feito essa promoção no final da, do, da descontinuação do produto. né
9: com tantas reclamações no Procon, a MSK Invest fez um acordo. Se comprometeu a reembolsar o valor dos contratos em cinco parcelas a partir do dia 21 de março. Se não cumprir, será multada.
14: Eu não acredito que eles vão honrar com o pagamento do Procon. Se você somar ali uma dívida total da MSK... Para uma multa que o PROCON vai dar somente de 2 milhões no valor total, compensa muito mais pagar uma multa de 2 bilhões e continuar com a dívida com os clientes.
9: O investidor conta ainda que trabalhava com a mulher de um dos sócios e destaca a mudança no padrão de vida.
14: Em 2017, ela tinha uma vida uma classe média, normal. E de 2018, 2019, foi uma ascensão que ninguém sabia explicar, tanto que ela acabou saindo da empresa e abrindo um salão de luxo em Sorocaba. Se você acompanhasse, olhasse a rede social dela, era ostentação, bem, era luxo atrás de luxo.
9: Nas redes sociais, os sócios diretores da empresa, Gleidson Tadeu Rosa e Carlos Eduardo de Lucas, ostentam uma vida de luxo. Postam fotos de carros caros, mansões com seguranças, festas e muitas viagens ao exterior. Bianca é advogada de 37 vítimas.
15: São aposentados, são empresários, são assalariados, são pessoas que não têm nenhum vínculo empregatício, que são pessoas que prestam serviços, são os chamados PJs, né? São pessoas que receberam heranças de pai e mãe, são pessoas que venderam carros, Pessoas que venderam casa, pessoas que fizeram empréstimo em banco. Você conversa com todas essas vítimas, elas choram de forma copiosa, né? uma coisa assim que dói.
9: Ela acredita que os investidores não vão receber o que investiram.
15: Eu acho que esse dinheiro sumiu. Esse dinheiro foi desviado, esse dinheiro, é, sem sombra de dúvidas, existe a participação dos sócios, né? Talvez uma formação de quadrilha em tese, a gente não pode afirmar, a polícia vai apurar e ela vai chegar realmente né, à verdade dos fatos, com base em indícios de, de autoria e prova da materialidade do crime. Mas todos esses clientes foram lesados, todos esses investidores foram, eu posso dizer que, caíram no golpe.
9: Por nota, a MSK Invest disse que não mede esforços para oferecer transparência para os clientes. Relaciona o encerramento das atividades com a contratação de um diretor de operações e a aprovação do projeto de lei que regulamenta as transações de criptomoedas no Brasil. Afirmam que o diretor de operações disse que estava desgastante operar e bater metas. O texto diz também que um processo judicial bloqueou os pagamentos que viam sendo realizados. Por telefone, conversamos com Gleidson Rosa, um dos sócios da empresa. Ele negou que aplicou um golpe nos clientes e afirmou que os valores da empresa estão com o diretor de operações e ele não tem acesso no momento e aguarda a justiça para resolver a situação.
6: Ninguém arrancou ela da casa dela com uma arma na cabeça, assim para colocar dinheiro na empresa. Assim. Houve uma apresentação muito clara de como funciona.
9: Quanto ao acordo com os clientes fixado pelo Procon, ele diz que não deve cumprir.
6: A nossa vontade era, com certeza, assumir esse compromisso, senão né? não teria nem ido até o Procon.
9: Enquanto isso, os clientes ficam no prejuízo.
7: É uma vida de trabalho. É uma vida inteira, tudo que a gente tinha estava ali. Eles nem fazem esforço para se explicar, a gente só quer o dinheiro de volta, que, aliás, é meu por direito. A gente nem está preocupado com juros, a gente não está preocupado com nada disso, só que eles devolvam o aporte principal que a gente fez. Só isso.
1: Líderes religiosos e políticos se reuniram na Grande na São Paulo para promover a Bíblia Manuscrita. São
0: mais de 30 mil pessoas de diferentes regiões do país que devem participar desse projeto, escrevendo à mão trechos do Livro Sagrado.
4: Salmo 31, o que fala sobre confiança e justiça. Foi ele o ponto de partida de mais uma etapa da jornada da Bíblia Manuscrita, onde milhares de pessoas estão transcrevendo o Livro Sagrado. Novas páginas do projeto, que é uma iniciativa da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, a Unigreja, foram concluídas. Cada um
5: que escreve está deixando a sua identidade na Bíblia manuscrita. Então isso também é bonito, porque eu escrevi um versículo, ainda que seja um versículo grande ou pequeno, ainda que seja Jesus chorou, ponto, mas eu deixei ali o meu ponto, eu deixei ali a minha identidade
4: neste, neste versículo. A solenidade na Câmara de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, reuniu líderes religiosos e políticos. Ali foram transcritos os trechos entre os Salmos 31 e 35, um ato que inspira a fé e traz lembranças. Salmo número 35,
6: versículo de número 5, onde Davi pede a Deus a proteção sobre os seus inimigos. Eu estou para pensar em que momento que eu, que eu me alegrei mais na minha vida, e Esse momento foi um momento muito importante.
4: Cada um que deixa sua marca é um copista desta edição especial da Bíblia.
8: A gente está transcrevendo a Bíblia e com a participação de diversas igrejas, das mais diversas denominações, nós temos que buscar unidade, unidade de espírito.
4: O projeto Bíblia Manuscrita começou em dezembro do ano passado e tem a previsão de ser finalizado em maio deste ano. Mais de 30 mil pessoas em todo o Brasil vão ter a oportunidade de transcrever versículos, os trechos da Bíblia. O bispedir Macedo, líder da Igreja Universal, foi o primeiro a transcrever os primeiros versículos de Gênesis.
5: Pastores, há pregadores que pregam isso como se fosse uma literatura, uma teologia, simplesmente. Para nós não, para nós isso tem que acontecer. Tem que haver uma diferença. É isso que eu queria... Falar e deixar claro. E como a Bíblia tem sido perseguida há milhares de anos, eles têm tentado calar a palavra de Deus, não conseguiram e jamais vão conseguir. Graças a Deus que nós conhecemos essa palavra e que não apenas conhecemos, nós a pregamos, nós a ensinamos.
4: Desde então já foram transcritos à mão sete livros da Bíblia. A Bíblia
5: nos traz a história do passado, ela fala do presente e ela projeta a vida do ser humano para o futuro. A Palavra de Deus ela é muito viva, ela transforma o ser humano, ela cura o corpo e a alma da pessoa e mostra o caminho da salvação.
4: Quando estiver pronta, a Bíblia manuscrita deve viajar o Brasil, e depois ficar exposta na sede da União das Igrejas Evangélicas.
0: Bom dia para você!